0: E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alecast, Alecast número 27. E esse aqui é talvez o Alecast mais especial que eu já gravei na minha vida. Tem até, como é, é o nome? Roteiro. Tem um roteiro de 11 páginas aqui na minha frente. Eu quero que vocês apertem os cintos de verdade, porque hoje a gente vai falar de lecionário. Todo dia de manhã eu posso lá, eu lendo lecionário, fazendo lecionário, e as pessoas que aplicativo é esse, que, que parada é essa? O que é isso? Que você usa no Kindle? O que é lecionário? E eu demorei um pouco para fazer esse episódio, porque uh, eu queria fazer um episódio digno do que o lecionário é e principalmente do que o senhor tem usado esse material para mudar a minha vida de verdade, parece que eu tô fazendo propaganda de pirâmide <risos> ah, o Daniel Vieira, o editor do lecionário, não me pagou nada para eu fazer isso aqui <risos> eu acho que realmente é uma ferramenta muito preciosa muito poderosa para nossa vida comunitária, principalmente para a nossa vida devocional, eu acho que é isso que o senhor está fazendo nesse tempo, uma renovação litúrgica no meio da sua igreja e não somente das igrejas litúrgicas então vamos lá, vamos para esse episódio eu quero que você esteja concentrado a gente vai falar de muita coisa, eu não sei que tamanho esse episódio vai ficar, mas eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração, que o Senhor vai movendo o seu coração. Talvez ele esteja usando esse episódio para te comunicar, eu te fornecer ferramentas para que você se aprofunde ainda mais na sua vida com Deus, de amizade com o Senhor. Foi o que aconteceu comigo, o que tá acontecendo comigo, e eu quero estender esse convite e compartilhar isso com vocês. Então, vamos pro episódio! <música> Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, quero dizer que eu tô gravando esse episódio aqui de dia. Então pode ser que tenha mais barulho, tá tendo umas obras aqui. Em qualquer momento ele pode bater esse martelo. Mas nada que vá atrapalhar o nosso episódio, tá bom? Gente, recentemente eu entrei em contato com o Daniel Vieira, que eu falei dele na introdução, né? E o Daniel, é, inclusive um abraço pro Daniel. Ele é o editor desse material chamado Lecionário. Que vocês me veem postando toda manhã lá no meu Instagram, compartilhando, falando sobre. E o que eu disse pra ele foi que... Eu não tinha, eu não tenho palavras para descrever os efeitos que esse material causou na minha vida. E principalmente na minha vida devocional, né? E na minha vida como um todo, a partir da minha vida devocional, que é de onde tudo flui na nossa vida. E a razão desse episódio existir é aquele sentimento de gratidão, sabe? De, de alegria por ter encontrado um tesouro e o desejo de compartilhar esse tesouro com todo mundo que desejar ouvir com todo mundo que quiser ouvir. Então, obrigado, Daniel, se você estiver ouvindo esse episódio. Eu espero muito que você esteja ouvindo. E Pedro Henrique também. Eu acho que é Pedro Henrique, eu não errei, Que é o ilustrador do lecionário. E todo mundo que está envolvido na produção, na divulgação desse material. Gente, eu queria é, começar fazendo essas, esses agradecimentos e tudo mais... É, mas o ponto inicial do episódio é o que é o lecionário. É, é daí que a gente vai partir desse, dessa esfera sobre o que é o lecionário. E antes de eu é, contar mais sobre a minha experiência com o lecionário, quero essa vai fazer parte da segunda parte do episódio, a gente precisa conhecer o que é o lecionário, de onde veio o lecionário, onde mora, do que se alimenta. E tentando explicar de forma simples, eu vou tentar simplificar muito, talvez eu seja até simplista, mas eu quero basicamente explicar para vocês o que é. O lecionário é um material que fornece uma estrutura de culto e uma estrutura devocional que une o ritmo do calendário litúrgico Primeiro, o ritmo do calendário litúrgico é, da igreja, o calendário litúrgico da igreja, com uma leitura orante da Bíblia, que é a Lectio Divina, lá dos Beneditinhos. A gente vai falar de tudo isso nesse episódio. É como se fosse um plano de leitura pensado na história da igreja, que tem o objetivo de mergulhar a gente todos os dias ao longo do ano na vida de Jesus por meio da leitura, da oração, da meditação e da contemplação. Lectio, oratio, meditatio e contemplatio. É uma junção de Bíblia, liturgia e vida mística. E, por enquanto, é assim que eu consigo resumir. Então eu quero, a partir dessa, dessa definição, desse resumo, dar mais alguns passos para trás em busca de uma compreensão mais precisa. Então a gente volta um pouco para a gente saber não somente o que é, mas de onde veio, qual é a origem do lecionário. Então, para a gente entender a origem do lecionário, é, eu dei uma ênfase ali na definição do calendário litúrgico, a gente precisa entender o que é o calendário cristão, ou o calendário litúrgico, ou o ano da igreja. Pergunta é, você já pensou se tivesse uma forma da gente contar o tempo a partir dos principais eventos da Bíblia, ou a partir da vida de Jesus, é muito comum a gente ver nas nossas igrejas o culto especial de Dia dos Pais, ou o culto de Dia das Mães, ou o culto de Dia das Crianças, ou <coughs> Dia das Mulheres, e por aí vai, datas comemorativas do nosso calendário secular. E essas coisas, gente, elas não são ruins em si mesmas. E é até uma forma de se comunicar com a cultura, a realidade da comunidade local, mas quando... Isso é feito pontualmente sobre uma ótica muito intencional de fazer essa comunicação. Mas a realidade é que a, que a, que a grande maioria está apenas buscando uma forma de preencher seus calendários e alguma forma de dar um sentido de progresso durante o ano, sabe? De, de, de ritmo, buscando alguma forma de marcar o tempo, de dar cadência à vida da comunidade, dar cadência à vida cristã. E a grande questão é que nós, principalmente os que, como eu, não fazem parte de uma denominação que tenha vínculos institucionais históricos e tradição teológica, tradição litúrgica, ancorada num sistema rígido e bem estabelecido, a gente acaba por perder de vista um tesouro antigo, porque a gente não está inserido nessas práticas que dentro de igrejas litúrgicas, como, por exemplo, a igreja anglicana ou a igreja episcopal, são coisas é, comuns, né? É, nesse sentido que todo domingo as pessoas estão é, experimentando. E por causa disso, a gente acaba perdendo de vista esse tesouro antigo que data, pelo menos desde a Era Patrística. E a gente se agarra ao calendário secular, em busca de encontrar algum ritmo ou... É, alguma estrutura que nos ensine a habitar no tempo. E a notícia é que a gente falha, nós falhamos o calendário secular, ele é principalmente regido por uma uma doutrina do consumo né? as datas são, são é, mesmo as datas que são tiradas do calendário litúrgico da igreja datas que são de comemoração religiosa elas acabam por ter um telos acabam por ter um objetivo um sentido de consumismo e de consumo, e a gente não consegue aprender com esse calendário secular a como habitar no tempo, a como habitar nessa era, a como ser fiel e manter os olhos e o coração em Jesus, vivendo numa era em que nós não fomos criados para viver, aguardando para uma era vindoura. E a gente falha, não somente por isso, mas a gente falha por vários motivos. Primeiro, talvez por considerar isso coisa de católico romano. Ah, isso é coisa de católico essa parada aí. A gente acaba por jogar o bebê fora e junto com a água suja. Em vez da a gente tirar as coisas que não, que não condizem com a tradição protestante, a gente acaba jogando tudo fora. A gente se esquece dos anglicanos, dos luteranos, os metodistas e os episcopais, como meu amigo Marcondes, o Conde da Boa Vista, que também são evangélicos e, e fazem uso do calendário cristão, do calendário litúrgico. Mas aí, talvez o problema é o tal do engessamento. Será que a gente vai ficar engessado? Será que a gente não vai ficar travado? E em busca da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade e de fazer as coisas, entre aspas, no flow a gente acaba ironicamente por ser engessado, preso e limitado pela espontaneidade nós nos tornamos engessados pela espontaneidade, engessados pela autenticidade, quando a gente podia ter encontrado liberdade e renovo dentro de estruturas piedosas legadas pelos antigos e aqui gente, eu não tô querendo dizer que o que é antigo é o que é bom o que é novo é ruim, o que é antigo é que é bom, não, de jeito nenhum mas o que é antigo piedoso, provado pelo tempo e que tem por objetivo dar glória a Deus e nos educar no conhecimento de quem Ele é, merece no mínimo a nossa atenção e o nosso carinho. O Kevin Van Hooser, no livro o Pastor como Teólogo Público, da Edições Vida Nova, lá em, lançado em 2016, na página 213, ele diz o seguinte, a liturgia, em especial o calendário litúrgico, é uma espécie de suma teológica viva, um resumo da fé e da experiência cristã em sua totalidade. É uma maneira poderosa de levar o corpo de Cristo a participar de forma ativa no drama da redenção. O batismo é apenas a porta de entrada. Uma igreja que observa o calendário litúrgico por meio de leituras bíblicas que estão organizadas de acordo com os acontecimentos da vida de Jesus, como Advento, Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa, Pentecostes e assim por diante, essa igreja aprende a experimentar a própria vida como inserida na vida de Jesus. Semana após semana e ano após ano. Cara, isso é, isso é, é, esse comentário, esse trecho do, do Van Hooser vem endossando essa, essa maneira pedagógica de nos inserir, de nos mergulhar na vida de Jesus. Não somente é, concordando mentalmente com doutrinas, mas agora recebendo na nossa... No nosso dia a dia, na nossa prática comunitária, de práticas, de hábitos que nos lembram quem Jesus é e quem nós somos em Jesus. Que tipo de comunidade nós somos, que tipo de pessoas nós somos. Nos lembra que nós somos peregrinos e estrangeiros. Nos lembra que nós vivemos de um modo diferente, num tempo diferente, num ritmo diferente, para um tempo diferente. Isso tudo, gente, a gente tem entra no lecionário ainda, tá? Estamos lançando fundamento aqui a respeito do calendário litúrgico. E alguém pode dizer, ah, mas eu, eu, eu preciso de base bíblica. esse é coisa de, de católico, isso é coisa de história da igreja, desenvolvido na, no tempo medieval. Onde esses marcadores de tempo entram na Bíblia? E eu quero vir com vocês das raízes bíblicas e, e passar por toda a história da igreja Identificando essas coisas E assim, o calendário litúrgico tem as raízes dele na Bíblia Por exemplo, na criação, na aliança mosaica E no Novo Testamento a gente consegue ver isso Na criação, quando Deus ele estabelece o sol, a lua e as estrelas Ele estabelece como marcadores de dias, meses, anos E como diz em Gênesis 1.14 Estações sagradas ou tempos determinados Essa é a realidade da criação Esses marcadores, esses... Lembretes que Deus, esses lembretes cósmicos que Deus estabeleceu é, para estações sagradas, dia, mês e anos como marcadores de tempo, eles são evidenciados no culto da igreja no Antigo Testamento, ou seja, do povo de Israel, quando as festas e as solenidades são estabelecidas por Deus através da lei mosaica. Então essas festas, essas solenidades são regidas principalmente pelo ciclo do ano indicado pelos astros, os astros que a gente viu em Gênesis que Deus estabeleceu como esses lembretes cósmicos das suas grandes obras, lembretes do seus, do, da, das suas promessas, lembrete do seu caráter. Então no Novo Testamento a gente descobre quando a gente chega lá a gente vê que o povo de Deus ainda celebra as festas anuais. Que essas festas não são abolidas, que elas não são esquecidas, mas agora elas recebem uma progressão de sentido, se a gente pode dizer assim, com a primeira vinda de Jesus. Cara, olha isso. Deus ele até mesmo resolve derramar o seu Espírito no dia de uma festa, de uma festividade litúrgica. O Espírito é derramado no dia da festa de Pentecostes. E essa era a festividade para o dia em que a lei tinha sido dada nos sinais. Então é como se o Senhor tivesse... É, é, endossando eu, eu amo essas festividades eu estabeleci essas festividades e agora eu quero preencher elas de um sentido ainda mais profundo de um sentido ainda mais amplo e em diversas outras passagens do novo testamento a gente vê menção das festas como marcadores temporais, lembretes, vivos da pessoa e da obra de Deus aí a igreja dos primeiros séculos, continuou construindo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e desenvolvendo o calendário da igreja como esse marco temporal pedagógico e doxológico. O que é doxológico? Que dá glória a Deus, que evidencia a glória de Deus. E nesses primeiros séculos, houveram alguns concílios que eles sistematizaram, ensinos que são piso teológico e... e, e fundamentaram parâmetros que são parâmetros de ortodoxia até hoje e vão ser para sempre. Por exemplo, se você já ouviu falar do credo niceno-constantinopolitano, as formulações de Éfeso e de Calcedônia e mais tarde do credo atanasiano, esses credos, essas confissões, a gente pode chamar assim... É, elas pavimentaram, lançaram um pavimento teológico de ortodoxia, ou seja, o que é heresia e o que não é. Esses concílios, eles conseguiram sumarizar é, verdades inabaláveis da escritura em credos que ensinam a igreja de forma pedagógica o que é ser um crente. Isso até hoje e para sempre vai ser parâmetro do que é verdade e do que não é verdade. Não é escritura, não é canônico, mas é tesouro da história da igreja, extraído da escritura. Onde os líderes da igreja se reuniam para falar assim: Olha, eu acho que o que esse cara tá falando é heresia. Então vamos formular um, um, um credo, vamos formular um, um. Vamos sumarizar essa verdade de forma que a gente possa ensinar as pessoas o que é a verdade. E dentro disso, desses concílios tão importantes que marcaram é, verdades, e conquistas tão importantes na história da igreja. Você sabia que, por exemplo, o Conselho de Niceia que foi convocado em 325... Nele, uma das principais questões era sobre é, quando a Páscoa seria celebrada. No Conselho de Nicéia uma das principais discussões foi quando a Páscoa deve ser celebrada. Se era ia ser num dia flutuante ali, ou seria num dia fixo. Então, para eles... Para a igreja primitiva Nos primeiros séculos ali Não era uma questão de Se nós vamos ter datas Que regem o nosso tempo Se nós vamos comemorar Essas, essas datas festivas Mas de como e quando e não se, se a gente deve seguir isso, mas quando a gente deve fazer? De que forma a gente vai, vai fazer? Como nós faremos? Na era medieval da igreja, esse calendário, ele é desenvolvido, é, muitas adições são estabelecidas também, são feitas é, essas adições de, por exemplo, é, somados os aniversários dos santos no, no calendário, e ele começa a ficar bem preenchido, assim, bem, bem é, sobrecarregado. E na reforma, os reformadores, eles vêm Pula aí, por muito tempo aí, tá? Tá dando uma acelerada. Mas eles vêm e eles enxugam, digamos dessa forma, eles enxugam esse calendário, eles reformam esse calendário, de forma que ele forneça uma estrutura litúrgica para o ano da igreja, considerando estritamente a história do evangelho. Então eles tiram as festividades, os, as datas dos aniversários dos santos, eles tiram outras solenidades, eles enxugam, eles reformam esse calendário, mas eles não abolem esse calendário. É claro que alguns reformadores eram mais cabreiros quanto ao calendário litúrgico. e, e a, Por exemplo, Lutero, ele tira a quaresma, ele não queria a quaresma. E alguns eram ainda mais estritos. Mas, de qualquer forma, o calendário foi reformado e foi preservado. Tendo esse... esse pano de fundo do calendário litúrgico, é claro, gente, que a gente tá entrando aqui num universo, eu vou falar disso em muitos outros episódios para frente, quando a gente for falar sobre é, liturgia, especialmente, quando a gente for falar de livros sobre liturgia, como o que eu vou citar no final do episódio, o James Smith, é, e aqui eu não consegui nem, só tô falando assim por cima da história do calendário litúrgico, não tô explicando o que contém dentro dele, né? É, ou as cores do calendário litúrgico ou é, os ritos do calendário litúrgico mas só para a gente ter um plano de fundo para que a gente possa entrar no lecionário como a gente vai entrar agora no meio dessa história toda Lá por volta do século IV e V, algumas leituras foram selecionadas para serem o guia do cristão pelo calendário litúrgico. Né? Século IV e V, lá na era patrística que a gente falou. Então, apesar de, como a gente viu, ao longo da história o calendário ele sofrer várias alterações, principalmente na reforma, e diferentes lecionários terem se formado, a prática deles ela sempre se manteve. Foi no Segundo concílio do Vaticano, Conselho da Igreja Católica, já em 1962. Ele foi de 1962 a 1965. Foi compilado um conjunto de leituras anuais da Igreja Católica Romana. Era, o inglês é, é Catholic, Catholic Lectionary for Mass, ou Lecionário Católico, católico para Missa. Ele foi é, publicado em 1969. Esse lecionário católico para missa, ele trouxe com ele algumas controvérsias. Então, em 1983, nasce um lecionário chamado Lecionário Comum. Os caras lá se reuniram para tentar corrigir essas controvérsias do lecionário da Igreja Católica e eles criam o um lecionário comum. Fazem uma, uma, um concílio lá, um concílio ecumênico. E eles criam esse lecionário comum. E eles reúnem para fazer esse lecionário comum. Inicialmente, são 13 igrejas, 13 denominações. Depois, mais nove denominações se juntam a eles denominações do Canadá, dos Estados Unidos. Então, esse material é testado por diversas denominações, além dessas. E eles falam o seguinte: olha, a gente vai testar isso. Vai colocar isso em prática. E eu quero que vocês tragam sugestões, que vocês tragam correções, é, possíveis erros que você vão encontrar na prática desse material, quando vocês estiverem praticando esse material. E vários problemas foram encontrados, vários e vários ao fim desse período foram encontrados. E entre eles, por exemplo, vou dar um, um exemplo do que, do que foi encontrado. Tinha uma condução um pouco antissemita das perícopes. O que é as perícopes? perícopes são os trechos da escritura que são selecionados para ser estudados durante o calendário litúrgico. Então essa semana a gente vai estudar tal texto, vamos centrar em tal passagem do evangelho e tudo mais. Então nesse lecionário comum foi encontrado uma condução antissemita das perícopes além de vários outros erros. Então o que, que eles fizeram? Eles pegam esse material, esse lecionário comum, é, e eles revisam esse material. E em 1992, nasce o lecionário comum revisado, que é usado em diversas igrejas hoje em dia, igrejas litúrgicas, é claro, e, e, em comunidades também que aderem a isso. É, e esse lecionário comum revisado, esse lugar que eu queria chegar, é a base para o lecionário que foi publicado pelo Daniel Vieira, que eu falei, que é o que eu e muitos outros amigos utilizamos e que vocês veem tanto, tanto lá nos meus istos. Como que se dá essa ligação? A gente tá falando aqui, você fala assim, cara, Ale, você tá falando de material que é usado para condução de um culto, né? Como que esse material é utilizado para condução de um culto público é o material que a gente usa para o nosso devocional. É aqui que a gente, é aqui que a coisa começa a ficar boa, porque o lecionário ele é um devocionário. O Daniel, gente, esse que é o editor do, do lecionário que eu uso e, e tal, é, ele que idealizou esse lecionário dessa forma que a gente usa. Ele teve a ideia de elaborar esse material quando ele fazia parte de uma plantação de uma igreja lá em Goiânia, se não me engano. Mas assim, quem sabe a gente traz dele no episódio futuro aí pra falar mais e, e falar muito melhor, né? mais e muito melhor do que eu sobre isso. Mas o fato é que ele idealizou esse material pra vida comunitária, pro culto. Tanto é que o, o lecionário ele é cheio de ferramentas pra ser utilizado em conjunto e não, é, só, não somente sozinho. O fato é eu, Alessandro, faço parte de uma comunidade, que é a Igreja One, que é a minha família. Esse modelo de culto, ele não se encaixaria como uma luva pra gente, assim. Por mais maravilhoso que ele seja, é, muitos aspectos, assim, podem ser adaptados, e eu espero que sejam adaptados, inseridos de alguma forma, mas a grande sacada do lecionário é que ele conecta o culto público com a devoção privada. É aí, gente, é aí que ele acertou meu coração. É aí que ele me cativou. Porque o, o meu lugar secreto, ele deixa de ser uma parada isolada do culto público ou da vida comunitária. É claro, no meu lugar secreto, eu vou estar sozinho. Vou estar eu e Deus. Se tiver mais alguma pessoa, não é um lugar secreto, é um lugar comunitário de oração. Você entende? Um lugar familiar de oração. Mas muitas vezes a gente não consegue conectar essa vida privada de devoção com o culto público. Ou a vida que a gente vive durante a semana com o culto do domingo. É aqui que as coisas começam a ficar ah, mágicas. É aqui que ele ganhou... <risos> Mágica é muito boa. Né? É aqui que ele ganhou meu coração. E é aqui que a gente entra no... Porque esse episódio é tão importante pra mim, tão especial. Cara, eu sempre tive é, diferentes estilos de devocional ao longo da minha vida, assim, desde que eu é, encontrei Jesus. Teve épocas que eu lia a Bíblia sem música nenhuma, sem soaking nenhum, lia a Bíblia e orava. Teve épocas que eu fazia, eu colocava lá o soaking e eu lia a Bíblia e eu orava o que eu lia. Teve épocas que eu lia mais a Bíblia do que eu orava. Teve épocas que eu não soube conciliar é, se eu orava ou se eu lia a Bíblia. Eu fazia ou só lia a Bíblia ou só orava. E teve épocas que eu comecei... Eu lia livros sobre oração, né? E nessas épocas que a gente lê livros sobre oração, a gente se sente muito mais encorajado a orar. Então, eu aplicava de certa forma... É, o conteúdo desses livros A minha vida de oração então, Quando eu li Oração do Timothy Keller é, Eu aplicava a sequência que ele fala lá né? De, ele vem trazendo diversos autores de oração ao longo, ao longo do livro E eu aplicava aquela sequência que ele traz Várias sequências, várias ideias de leitura Ou quando eu li Segredos do Lugar Secreto Que o Bob Sorg, ele fala sobre Um tipo de leitura da Bíblia é, Que você lê Oito partes diferentes da Bíblia e os textos se conectam. E eu gostei muito daquilo. Mas essas coisas... Falando pessoalmente, tá, gente? Eu dei um testemunho pessoal aqui. Elas me encorajavam por um tempo. Eu não conseguia insistir na repetição delas por vários meses. Só por alguns meses. Ou por anos. Ou pelo ano inteiro. Então, de certa forma, esse era um problema de inconstância em um modelo de oração. E por muitas vezes, isso, com certeza, prejudicava a minha vida de oração. Eu orava... É... Pouco e orava mal na maioria do tempo. Ou eu tinha sprints assim de oração, épocas de muita oração e isso não tinha uma continuidade. O dia ou a, a temporada que eu não me sentia tão animado pra orar, eu orava menos, eu orava mal. Olhando pra trás assim, eu vejo uma certa consistência na, me, na minha vida de oração, é, mas não a consistência que eu sempre esperei, né? Quando eu olho pra trás, a minha vida toda desde a minha conversão. Por quê? Essa variação de método Essa variação de estrutura ela, ela prejudica A nossa vida de oração E eu já li é, Crescendo em oração do Mike Bick Ele tem ferramentas muito preciosas ali Naquele livro E, e cara, coisas assim Muito, muito mesmo de, que, que te auxiliam mesmo Que te impulsionam mesmo Como Fellowship Que é um... Eu nunca lembro se é acrônimo Acróstico <risos> Asterisco não sei o que é, Brincadeira mas assim, o, o Fellowship, pra quem já leu o livro, sabe que é uma sequência. Você ora pelo Fear of the Lord, que é o temor do Senhor. Daí o E é o Endurance. E daí Light of Our Presence, ou Light of Our Glory. Não lembro direito. E cada letra ali é uma parada que você ora e você faz aquilo no seu lugar de oração. Isso por muitos meses, ou por muito tempo, foi a base da minha oração. Lista de oração. É, são muito importantes também. E essas coisas... Essas ferramentas não são ferramentas que são descartadas com os do lecionário. Mas por que eu tô falando isso? Porque por volta de julho de 2022, se eu não me engano, a Tiana é melhor com datas do que eu. Mas a gente viajou pra Campo Grande, a avó da Tia tinha falecido. E eu já tava, já tinha ouvido falar do lecionário, já tinha dado uma olhada e tudo mais. É, há um bom tempo antes, né, desde 2020, eu tô nessa parada de... Liturgia Desde que eu li é... como, como que é o nome do livro? Você é aquilo que ama Do Smith Me introduziu esse universo né, Litúrgico Depois eu li o livro Do Drew, Jones, Drew Johnson Não sei se foi nessa ordem Exatamente É como que é o nome do livro? Human Rights Ritos Humanos, falando na ordem que eu lembro daí outros livros do Smith a, a, a liturgias culturais a série dele, né, Liturgias Culturais e eu ouvindo muito sobre isso, acompanhando isso começou a, sabe, reverberar na minha vida, mas eu não tinha encontrado ainda uma prática consistente dessa, dessas, dessas ferramentas que influenciasse realmente, diariamente, a minha vida. As coisas começaram a mudar, até, eu não lembro se foi nessa mesma época, qual época que foi, quando eu li Liturgia do Ordinário. E em Liturgia do Ordinário, a Tisha, ela fala de algumas práticas diárias, né? Práticas diárias que nos lembram o nosso novo nascimento, que nos lembram dentro da nossa vida ordinária, coisas que o Drew Johnson já tinha falado no livro dele, Human Rights, que eu já tinha lido, mas que nos lembram, no, nos pela repetição começam a moldar os nossos hábitos e os nossos hábitos começam a moldar os nossos amores, a direcionar esse telos essa essa direção para onde os nossos amores fluem em direção a Deus, começam a recalibrar os nossos afetos, tudo que eu falei lá no episódio no Hub e tudo mais. Mas eu não tinha encontrado ainda uma parada que tornasse isso concreto, sabe? O que mais tinha se aproximar disso é essa, essas práticas, essa, essa renovação de hábitos que a Tisho Warren propõe no Liturgia do Ordinário E daí nessa época quando a gente viajou pra Campo Grande Eu falei assim, cara, eu vou fazer esse lecionário aí Só que eu peguei o, o, a versão gratuita Pra dar uma olhada né? E eu fiz, foram acho que uma semana Assim que a gente tava lá, só que daí Cara, a gente pegou dengue tava, Foi terrível essa ida pra Campo Grande mas aquilo ficou no meu coração, sabe? A, a... Eu vou explicar a estrutura do lecionário daqui a pouco para vocês, mas, por exemplo, tem uma parte que é o refrão. Que o refrão, ele se repete ao longo do lecionário. Você vai, lê uma porção do Antigo Testamento, volta pro refrão. Lê uma do Novo Testamento, volta pro refrão. Lê um salmo, que é o salmo é, da semana, e volta pro refrão. E esse refrão é o um mesmo versículo, ou dois versículos, um, uma perícope ali, né um, uma porção da Escritura, que ele fica ecoando na sua cabeça ao longo do dia. Eu falei, cara, que isso? Eu li essa parada de manhã, repeti aquelas vezes, mas essa verdade ficou ecoando no meu coração. De vez em quando ela vinha. É... Você viu uma do Salmo 84, 10, que eu nunca vou esquecer, que é, é melhor um dia na casa do Senhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro habitar na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. E assim, na vida de um discípulo lutando é, para manter os olhos fixos em Jesus, que é a luta de todos nós Esses lembretes, sabe, essas, essas pequenas posições que voltam espontaneamente Por causa da repetição, começaram a trazer um desejo no meu coração Por mais daquilo, sabe, de, aquela parada de, da prática da presença de Deus E... <risos> eu não consigo falar muito, eu tô, tô chorando já Ai gente, desculpa Porque esse é o desejo que, que a gente tem, de habitar na presença de Deus, sabe mas se isso é só uma coisa que a gente concorda com a mente, ou que nos é pregado e a gente se anima, e a gente não tem experiência daquilo, eu não sou o tipo de pessoa que tem experiência é, de muitas lágrimas assim. É bem raro, quem anda comigo, quem me conhece sabe, que no barulhão, na, na, na euforia, eu não sou muito de derramar lágrimas, mas basta eu sussurrar algo para Jesus, soltando nós dois. É, um sussurro de uma palavra de amor sabe um, uma voz calma um, um, um pai nosso é onde um pai nosso sabe sussurrando isso pensando e recebendo a revelação de que Deus é meu pai esses momentos eles quebram meu coração por esse motivo a maioria das pessoas acham que, que eu não tenho lágrima no olho né acham errado houve uma época que isso era realmente uma verdade que eu não choro muito não na frente das pessoas, ou nesses ambientes muito é, agitados, como do culto público e tal. Raramente acontece, geralmente é com Alessandro. Vilas <risos> boas, tocando violão ou botando a mão na minha cabeça. Mas assim, daí eu voltei e eu falei assim, cara, eu, eu acho que eu preciso disso. E o lecionário, ele começa na época do advento, que começa lá em novembro. Então um ano o litúrgico, ele começa em novembro, não em janeiro. E se eu não me engano, o advento nesse ano foi no dia... 24 de novembro, que é uma preparação né, para a vinda de Jesus, essa estação de preparação para a vinda de Jesus, baseada na primeira vinda, mas trazendo essa aplicação para a segunda vinda. E no dia 24 eu abri, eu comprei o lecionário, a versão completa, aprendendo ali né, como é que era, lendo aquela primeira parte, e eu ganhei um Kindle dos, dos alunos da Escola One, meus alunos me elegeram lá como o professor mais legal, mais incrível de todos, e eu ganhei um Kindle. É. E eu peguei e coloquei, né? Tem como você passar arquivo PDF pro Kindle. E eu mandei esse arquivo PDF pro Kindle. E, cara, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27. É. Eu não lembro quando que caiu o primeiro domingo, se foi no dia 27 já. Eu acho que sim, né? E aquelas leituras, sabe? Aquela presença doce de Jesus, aquele encontro diário, é, onde eu não precisava trazer Deus a força e, entre aspas, né, e puxar a batina do Senhor e as vestes dele, e, ah, e se eu não tiver um excelente desempenho nesse lugar de oração, eu não vou ter uma experiência com a presença de Deus, e de repente eu comecei a perceber que Deus estava transbordando da liturgia, Deus que instituiu lá como as coisas deveriam ser feitas no tabernáculo de Moisés, que gosta, é, que tem um tabernáculo onde ele diz como as coisas devem ser feitas, que ele gosta de transbordar dessa liturgia, sabe? Ele começou a me apresentar, esse transbordar da sua presença é, por meio dessa liturgia. E, cara, é muito tocante para mim porque é, não são todos os dias que é uma parada incrível. É, não é todos os dias que eu tenho uma experiência incrível com o Senhor quando eu faço uma uma leitura da perícope do dia, das perícopes do dia, dos textos do dia. Ou quando, é, numa dada altura do lecionário, tem a oração do Pai Nosso. Mas essas coisas começaram a ser é, impressas de forma tão profunda no meu coração é, que eu comecei a encontrar descanso, sabe? Eu descanso que eu tenho indo encontrar na presença de Deus. A maioria de nós quando não tem uma estrutura devocional, a gente acorda e tem que pensar o que vai fazer e tem que... Ai, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Qual que é a sequência que eu vou fazer hoje? Que, eu vou ler primeiro? Eu vou orar primeiro? Eu vou eu Não sei. Quando eu, eu tinha... Teve uma época que eu fazia muito isso. Que eu acordava às 5 horas da manhã, às 5 h e ia assistir um vídeo curtinho do John Piper sobre oração. <risos> eu ia, orava, e daí eu ia ler a bíblia daí eu li o livro que eu tava lendo na época e tudo mais, isso eu fiz por muito tempo, quando acabou os vídeos do John Piper eu fui pros vídeos do Cor Russell. daí acabou os vídeos do Cor Russell, daí eu fui fazer outra coisa porque... <risos> e com o lecionário eu sento, eu aperto o botão de ligar do meu Kindle, eu fecho os olhos, faço silêncio calma a minha mente e eu não preciso pensar no que eu vou fazer eu só descanso em uma, em uma parada que foi idealizada por Vários homens piedosos ao longo da história da igreja. O subo nos ombros e na construção de milhares de homens, de centenas de homens que, que criaram, que pensaram nisso, que foram lapidando isso para que eu não precisasse ser inovador e, por consequência, falhar. Então, por ignorar ou desprezar os tesouros da história da igreja, a gente ou, ou taxar isso como engessado, o engraçado é que nas nossas igrejas a gente não chega lá e todo culto, é um é, é, todo louvor, todo tempo de música da igreja é um tempo de espontâneo, né? Que o ministro vai chegar lá e criar as canções é, lá em cima. Não, a gente canta músicas que outras pessoas escreveram, que outras pessoas pensaram, que outras pessoas geraram. Porque elas fornecem pra nós um parâmetro, fornecem pra nós um padrão, né? Pra que a gente não precise criar e fazer uma parada inovadora e inventar um negócio toda vez. Nós Podemos descansar na providência de Deus ao longo da história. E a gente pode desfrutar, encontrar deleite nisso. E, basicamente, é assim que eu consigo resumir a minha experiência com o lecionário. Eu, é, por vezes, acordei atrasado no domingo, a gente indo de Uber pro o culto. Eu fiz o lecionário em 12 minutos, que é daqui para para a igreja. Eu já fiz em 5 minutos, porque era o que eu tinha, e eu já tinha que sair. Eu já fiz lecionário indo para uma agenda dentro do avião e eu chorando copiosamente, olhando pela. A janela, para que as pessoas não, <risos> não achassem estranho, ou morrendo de chorar, fazendo lecionário. Mas eu, eu no mesmo, na mesma estrutura que eu gastei 5, 12 minutos, eu já gastei uma hora, uma hora e meia, uma hora e 40 minutos, numa mesma estrutura. Então, é, se a gente depender da nossa vontade da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade, nós seremos engessados pela espontaneidade. Se eu não acordar na hora certinha que eu tenho que acordar, se eu, não, se eu não ter a ideia brilhante, a sequência brilhante do devocional naquele dia, do jeito que ele tem que acontecer, ah, então é melhor não fazer, né? Ah, então... E, e eu... E eu, e eu, e eu é... trato a estrutura de forma pejorativa em nome da minha autenticidade e perco, né? Quase que denominando com olhos de legalismo. Ah, isso é legalismo. Mas isso não é legalismo. A gente não está tentando comprar Deus, amigo. Nós podemos desfrutar das estruturas e encontrar liberdade dentro de estruturas que servem à presença. Se um dia, no meio do, do, do lecionário, fazendo um lecionário, Deus resolve aparecer na minha sala, eu não vou falar assim, oh, peraí, senhor, falta uma perícope ainda, porque a estrutura, a liturgia serve à presença. <risos> Toda a liturgia da inauguração do templo, quando Salomão inaugurou o templo, ela parou quando a nuvem da glória de Deus fez com que nenhum sacerdote conseguisse ficar de pé. Mas eles estavam lá. O problema é quando a gente vai sempre já esperando a surpresa. Ah, como vai ser o lugar devocional? Como vai ser o culto? Ah, vai ser... Cara, é sempre daquele jeitão, né? Sempre aquela surpresa. Então, a surpresa, o surpreendimento, ele se torna banal, porque toda vez é a mesma coisa. E por falta de uma estrutura, e por falta de uma liturgia, de uma sequência, de um hábito comunitário, de um hábito pessoal, eu nunca sou surpreendido. Porque a surpresa pra mim virou ba banal. Virou familiar. Virou como qualquer outra coisa. É. <risos> é. Então a gente nunca é surpreendido, sabe? A gente tá sempre esperando uma parada aos nossos moldes, do nosso jeito. E, amigos, eu tenho encontrado com o senhor, principalmente... É... Já vou explicar a estrutura do lecionário para vocês, uhum. mas existe um ponto depois das leituras que é o tempo de oração pessoal. E eu geralmente uhum. sento na, na minha cadeira, lá na sala, coloco sobre a mesa a Bíblia, o lecionário, uhum. faço as leituras, medito nelas, leio vagarosamente em voz alta. E tem um momento, yeah. inclusive eu estou com um, o Kindle aqui com o lecionário aberto e eu vou fazer um vídeo para o YouTube, porque o lecionário ele é muito visual. Eu vou explicar pra vocês aqui, mas ele é muito visual. vocês precisam ver. Eu vou gravar um vídeo é, fazendo um na prática, lá no meu canal no YouTube. Então entra lá, Alessandro Matos, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? E tem um momento da oração pessoal, que é que o um momento que eu levanto da sala, eu vou pro meu quarto, eu tranco a porta e eu vou... Orar em línguas, como o bom carismático que eu sou. Eu vou interceder pelos meus amigos, interceder pelos meus pastores, pela minha igreja. E eu vou passar tempo com o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou contemplar a face de Deus. <risos> e eu, eu vou passar tempo com Ele. Falando o que, eu, o que eu quiser falar e... Orando, orando, sabe? Orando, intercedendo, desfrutando da presença de Deus. Orando em línguas, me ajoelhando diante Dele, andando de um lado para o outro. Então... Essa liberdade no meio da estrutura é, é, é na liturgia que nós encontramos Essa liberdade De conseguir De ser conduzido à presença de Deus Irmãos, eu não dependo da minha espontaneidade Porque eu sou um miserável Eu sou um pobre de espírito Tudo que eu puder Toda ajuda que eu tiver pra me colocar diante da presença de Deus, eu digo sim pra ela. Eu digo sim. E depois dessa oração pessoal, tem um verso que é um, geralmente uma promessa do Senhor ou algo que encerra o momento da, da, da oração. E a oração do Pai Nosso. E a gente trata a oração do Pai Nosso, vai ser uma, uma pregação minha no Insta da Igreja, e eu vou postar no meu canal também em corte. Que eu digo que a gente começou a tratar o Pai Nosso como coisa de católico também. A oração modelo que Jesus deixou, a gente começou a tratar como coisa de católico. Teve vezes que eu só orei o Pai Nosso. E a primeira vez que eu falei, cara, eu acho que isso aqui é coisa de católico. <risos> e, e eu falei assim, cara, mas é tesouro, vamos lá. A forma, um pouco estranha pra mim, mas vamos lá. E eu orei o Pai Nosso. E pela repetição, por muitas vezes. Só pelo hábito. É, às vezes eu oro só a oração do Pai Nosso mesmo, lentamente. Meditando em tudo que eu tô falando. Deus é meu Pai. Deus habita no céu Ele tem um nome O nome dele merece ser reconhecido Santo, santificado seja o teu nome É, que o reino dele Vem e meditando em tudo Dizendo isso a Deus E às vezes eu destrincho a oração do Pai Nosso Como eu já fiz em uma sequência de episódios Que tá aqui no Alecast, a gente orando o Pai Nosso junto E cara, a maioria das vezes eu, eu digo Pai Nosso que estás no céu, e as lágrimas escorrem dos meus olhos, eu tenho tido encontros com a presença de Deus, a, orar, a oração modelo que Jesus deixou, eu tenho tido encontros dentro do meu quarto com a presença de Deus, com a doçura de Deus, com o afago de Deus, com o carinho de Deus, com a paternidade de Deus, com a provisão de Deus, com o perdão do Senhor, com o fortalecimento, com o encorajamento que o Senhor dá ah. e às vezes a gente entra no lugar secreto e no lugar de oração e a gente não sabe o que falar e a gente ora pelo cachorro ora pelo papagaio e tenta inventar um monte de coisa e <risos> acaba por falar 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 e nunca se encontrar com Deus e ah, cara eu, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês eu não consigo expressar assim se eu fosse falar aqui é é muita coisa, mas aqui eu queria explicar pra vocês a sequência do lecionário pra gente ir se encaminhando pro final desse episódio, que vai ficar bem grande, inclusive. Então o lecionário, é, esse que eu utilizo nesse modelo, como eu disse para vocês, ele junta essa sequência de leituras ao longo do calendário litúrgico e se acompanhar do ano da igreja sendo regido por esse tempo é, baseado na vida de Jesus, sua encarnação, morte, ressurreição, a vinda do Espírito Santo. Ele, se você quiser encarar desse jeito, é um plano de leitura de três anos. Por quê? O lecionário ele é dividido em três anos, ano A, B e C. A, o, rege, o que rege o lecionário São os evangelhos Então o ano A, que é o ano que a gente está agora Ele é, as leituras de domingo Elas são baseadas no evangelho de Mateus O ano B, no evangelho de Marcos O ano C, evangelho de Lucas E o evangelho de João, ele está espalhado entre os três anos Por que na leitura de domingo? Como eu falei, é um plano de leitura de três anos dessa é, leitura orante da escritura Mas a estrutura dele gira em torno do domingo Que é o encontro da igreja tudo isso gira em torno do, do, da reunião da igreja no dia do Senhor, que é o domingo. Então assim, a semana começa no domingo, mas você vai ver que o lecionário ele é dividido em, em duas partes, que é o tempo de preparação, que é quinta, sexta e sábado. Então, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter uma leitura específica do Antigo Testamento e uma do Novo, na quinta. No, na sexta, uma leitura específica do Antigo Testamento e uma do Novo. Na, na, no sábado, uma leitura específica do Antigo Testamento e uma do Novo. São leituras diferentes. O, o, todo o resto da estrutura que a gente vai ver aqui e o Salmo são o mesmo durante esse período de três dias. Então, é um tempo de preparação para quê? Um tempo de preparação quinta, sexta e sábado para o domingo. Todas essas leituras convergem na leitura que nós vamos fazer no domingo. Então, se você faz parte de, fizer parte de uma igreja que é regida pelo lecionário, você vai, durante toda a sua semana, se preparar para o que vai ser pregado, para a leitura do evangelho, que vai ser pregada no domingo. Depois, na segunda, terça e quarta, são dias de reflexão. Reflexão sobre o quê? Sobre o domingo. Então, as leituras vão ser leituras para que você continue refletindo sobre é, a leitura do do domingo. Então, dias de preparação, quinta, sexta e sábado. E o domingo, que é o dia do Senhor. Segunda, terça e quarta, dias de reflexão sobre o que foi pregado domingo. Então, essa é a estrutura básica sobre o que é, o, lexo, o, o lecionário gira em torno. Eu falo legionário. Ele gira em torno. Então, é um, são três anos diferentes, A, B e C. Quando termina, volta pro ano A. E o lecionário gira em torno do domingo, do culto de domingo, dias de preparação, quinta, sexta e sábado, dias de reflexão, segunda, terça e quarta. E como que é a estrutura dele em si? Como eu disse para vocês, ele acompanha os, as festividades da igreja. Então, tem o Advento, nesse, nessa primeira parte tem o Advento, daí tem o Natal, tem a Epifania, que é o, os três reis magos vindo lá visitar Jesus, a manifestação dele, até o primeiro milagre lá nas bodas de Caná, o seu batismo... E após a epifania que é tempo comum. E, como eu disse para vocês, o calendário litúrgico é um universo. Né? Depois a gente vai entrar agora, por exemplo, na quaresma, que são os 40 dias antes da Páscoa. Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, a gente entra no Pentecostes. E todas as leituras do lecionário, elas acompanham os temas dessas, dessas estações litúrgicas. Então, por exemplo, no Advento, a gente está esperando ali a vinda de Jesus no Natal. Então a gente está reencenando isso. Qual era a expectativa das pessoas para o nascimento de Jesus? E a gente aplica isso, a nossa expectativa pela segunda vinda de Jesus. Então o Advento é uma estação escatológica. Uma estação de nós estamos nos preparando, nós sentimos saudade de Jesus e todas as leituras, todas as, as perícopes, as orações, a forma como o lecionário é conduzido vai nos apontar para um anseio pela segunda de Jesus, as práticas, um jejum pelo, pela vinda de Jesus. Então entrando agora na estação da quaresma, um tempo de jejum, de humilhação, de, de é, nos conformar com a imagem de Jesus antes da Páscoa, que é o tempo do seu sacrifício. É, então nós nos conformamos, nós tomamos a nossa cruz, nós acompanhamos Jesus nesses 40 dias preparando para a sua morte, mas a ressurreição dele vem aí. Então a gente está inserido, vocês entendem, que a gente é mergulhado nessa história. E a estrutura do lecionário, ele... É, tem algumas partes, começando pelo que a gente chama de chamada. O que é a chamada? Pensa que o que está sendo aplicado ao seu devocional é a estrutura de um culto. Por quê? Porque isso aqui também pode fazer, ser feito de forma... É, comunitária. É, é feito para isso que a gente conversou, né? Então, por exemplo, eu e Tiane, é, a gente tá usando, pelo menos tentando fazer pelo menos uma vez por semana é, usar o lecionário para o nosso culto doméstico. A gente se senta junto e eu não faço mais separado ou levanto na hora de orar e vou pro meu lugar secreto eu fico e oro com ela e leio as porções com ela. Nós oramos juntos, nós intercedemos juntos, nós lemos as escrituras juntos e fazemos um culto doméstico junto. Talvez a, a, a gente, principalmente desse meio mais de comunidade e carismático e tal, estou falando de forma genérica, tá, gente? Perdeu esses costumes de orar com a esposa, gente, de orar com a família, com os filhos, de orar antes de comer, de orar antes de dormir, de dizer palavras do Senhor ao Senhor quando acorda. E a gente é tudo no flow, no flow, no flow... A gente vai orando cada vez menos e pior. E Deus vai ficando cada vez mais longe da nossa rotina. Então, o, a primeira parte do lecionário é a chamada. O que é a chamada? A chamada é a, o convite, a convocação das pessoas para adorar a Deus. Então, é um convite a gente iniciar uma conversa com Deus naquela hora designada, naquele momento. Então, trazendo para nossa realidade, pelo menos a realidade de culto que eu faço parte, é como se fosse a abertura do culto. Então, tem um salmo aqui na chamada. Por exemplo, o salmo do dia... Deixa eu botar, hoje é dia 17. Vou daqui aqui do dia 17. É a porção do dia 16 ao dia 19, que são dias de preparação para o culto de domingo, que é no dia 19. Então, aqui na, na chamada do dia 17, do dia 16 ao dia 19, é... Bendizei ao Senhor todos vós, seu servo, que de noite servis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor de Sião. Que te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Existe aqui uma convocação, geralmente uma convocação no Salmo, chamando as pessoas para adorar a Deus. Então... No meu lugar secreto, eu tô chamando a mim mesmo, tô chamando a minha alma a comparecer. Eu tô aqui pro Senhor, eu vim aqui pelo Senhor. Depois da chamada, vem a invocação. E a invocação é uma petição, é um salmo também, é, na maioria das vezes, acho que todas as vezes, para que Deus se faça presente ou um, um verso que lembre que Deus já está presente. Então a invocação é a invocação da presença de Deus, ou seja, Deus tá aqui, ou Senhor. Vem aqui, eu vim aqui para me encontrar com o Senhor, eu vim aqui para me encontrar com a Sua presença, essa é a chamada, a invocação. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Aparece aqui com a sua presença. Aqui no, nessa do dia 17, tá? Atenta pra mim, ó Senhor, meu Deus. E responde-me. Ilumina os meus olhos pra que eu não durma o sono da morte. Salmo 13, verso 3. Ou seja, Senhor, Senhor, vem. Me responde. Intervém na minha vida. Ou seja, uma invocação da presença de Deus. Um reconhecimento que Deus já está ali. Depois da invocação vem o louvor. Por quê? Já tem o povo reunido. Ou eu já tô Onde eu devo estar? A presença de Deus está ali. Eu pedi pela presença de Deus. Ou reconheci a presença de Deus. O que está que faltando? Se eu tô ali, Deus está ali, vem o louvor. Eu louvo a presença de Deus. Diante da presença de Deus, eu não posso conter a minha alegria. Ou, ou a minha necessidade. Ou... É o meu arrependimento. Então é um verso de louvor ao Senhor do dia 17 é aqui. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Na verdade, é, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma como essa criança. Uau. E daí, depois dessa parte, vem o, o que é o lecionário em si, que eu falei pra vocês. Nós abrimos a Bíblia numa passagem do Antigo Testamento, que cada dia é uma passagem diferente. Então eu leio primeiro... É... O refrão. O refrão desses três dias, 16, quatro dias, né, do 16 ao 19, é Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu leio esse refrão. Então eu vou lá e vejo qual é a leitura do Antigo Testamento. De hoje foi êxodo 19, do 9 ao 25. Eu vou lá e leio. E foi o Senhor se manifestando com poder no Sinai, fazendo o um monte tremer, chamando Moisés para subir lá, a glória de Deus manifesta lá no monte. Deu, volto e leio o refrão de novo. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E eu vou dando diferentes ênfases para aquela mesma frase... E o Senhor vai falando comigo em, em palavras daquele texto. Eu não estou aqui diante de Deus para analisar o texto teologicamente. Para fazer um exegés desse texto. Eu quero saber o que Deus quer falar comigo. O Deus que me vê. O Deus que está ali. Que se importa. Que está presente no meu lugar secreto. O que, que Ele quer falar comigo hoje? É isso que eu estou atrás nesses textos aqui. Então a gente vai lá e vê qual que é a leitura do Novo Testamento. Hoje foi Hebreus 11, do 23 ao 28. Falando dos heróis da fé Principalmente de Moisés O mesmo Moisés lá Que a gente leu No Êxodo 19 tava lá com Deus Um monte tremendo Ele contemplando A glória de Deus Sendo convocado Para ficar ali 40 dias Diante da face do Senhor É interessante, né? Antes dos 40 dias da quaresma Como esses textos se conectam, né? Acho que alguém pensou nisso E daí fala que ele Pela fé Ele se negou a participar do pecado Sendo é, Abdicando de -se ser filho Da filha de faraó Como se ele visse O que é invisível por, por, por conta do galardão que ele viu em Cristo. Ele, ele contemplou Cristo, Hebreus 11 fala. E eu volto para o refrão. E aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. No meio dessas transições aqui eu posso cantar palavras ao Senhor. Posso cantar um hino ao Senhor. Posso cantar palavras espontâneas que surgem quando esses textos encontram é, o fogo de Deus nos nossos corações. Depois disso, eu vou para o Salmo. O Salmo de hoje, é, desse, do dia 16 ao dia 19, agora esses dias de reflexão até o domingo, é o Salmo 2. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo rompamos nossas correntes e livremos-nos das suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então, ele os repreende na sua ira. E os Terroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo constituí o meu rei em sião meu santo monte. E eu leio o Salmo até o versículo 12, beijar o filho para que ele não se irrite. E eu volto e eu leio o refrão aquele que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92, 13. Esse refrão fica ecoando. Eu quero habitar na casa de Deus. Eu quero habitar na presença de Deus. Eu quero florescer nos átrios do Senhor. Eu quero que ele floresça do meu interior com flores e frutos. Então depois dessa parte vem a oração pessoal. É aí que eu vou pro meu quarto secreto, vou orar em línguas, vou orar. Vou orar como eu oraria em qualquer outra circunstância. Depois disso, tem o verso, que é o que encerra o momento de oração pessoal, de oração espontânea. E o verso de hoje é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. E depois disso, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino. E eu posso começar a falar, Senhor, nós ansiamos pelo teu reino. Nós ansiamos pelo teu governo Nós ansiamos pelo dia da tua vinda Quando o Senhor vai estabelecer o seu reino Cumpre a sua vontade, não só naquele dia Mas cumpre a tua vontade em mim hoje Em nós hoje E de repente eu reconheço Deus como meu provedor Porque é Ele que fornece o pão de cada dia a oração do Pai Nosso é feita, é, foi formulada para ser feita todo dia. Porque se todo dia eu preciso de pão, eu preciso que todo dia Deus me, venha me prover pão. Porque eu não sou de mim mesmo. Eu não, eu não trago provisão para mim mesmo. Toda minha provisão vem de Deus. E deixando de praticar e de me lembrar disso todo dia, eu começo a fazer as coisas pela força do meu próprio braço. A provisão que me chega na geladeira, na dispensa, ela vem de mim mesmo. Então eu tenho que batalhar para sustentar ela e eu tenho que... De repente eu vou me esquecendo que Deus é que provê. O ar que eu respiro, as forças para o meu trabalho. Eu vou deixando de pedir perdão pelos meus pecados, porque depois da provisão do pão eu digo, perdoa os nossos pecados. E eu vou esquecendo de perdoar o outro, porque eu vou deixando de orar assim, como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. E eu vou me tornando cada vez mais ofendido, caindo assim, em tentação. Porque eu deixo de orar, e não nos deixeis cair em tentação. Eu caio nas armadilhas do diabo, porque cada dia mais eu vou esquecendo de orar. Mas nos livra do mal, porque teu reino, teu poder... Tu é a glória. Irmãos, eu oro para que vocês que estão escutando esse episódio comece a ter encontros com a presença de Deus, em orar essa simples oração, não como uma repetição vã, mas como palavra de Deus. Depois da oração do Pai Nosso, tem duas orações que elas são prontas, que é a oração da coleta e a oração da coleta, no início do lecionário, tem todas essas explicações aqui. A oração da coleta é uma, é uma oração curta que ela exalta algum atributo da trindade e ela tem uma petição... Ih, ó o picolezeiro, no meio da oração da coleta. E ela é uma petição baseada nesse atributo e na mediação de Jesus. Cara, quantas vezes, tendo orado pouco ali, orado Pai Nosso, desanimado pra orar, a oração da coleta e a oração da conclusão foram o que forneceu combustível. Ah, encontrei descanso. Assim como eu canto uma música de outra pessoa durante um culto, a gente canta música de outras pessoas, nós oramos oração de outras pessoas não com palavras mágicas, não com vãs repetições, mas atribuindo sentido a tudo que está sendo escrito ali. A oração da coleta de hoje foi: ó oh Deus, que antes da paixão de teu unigênito filho, o Senhor revelou a sua glória uh, sobre o monte na transfiguração, nos concede que nós, contemplando pela fé o resplendor da sua face sejamos fortalecidos para carregar a nossa cruz e transformados na sua semelhança de glória em glória por Jesus Cristo nosso senhor que vive e reina contigo e com o espírito santo um só Deus agora e sempre amém e depois disso quem encerra esse ofício do lecionário é a oração de conclusão também é oração pronta eu não vou ler aqui para vocês E meu objetivo aqui é só é expor um pouco, né, como, como funciona o lecionário. E, cara, a parada é, isso pode não dar certo pra todo mundo. Pode não ser legal pra você. Você pode não se encontrar, você pode achar muito engessado, você pode não encontrar essa liberdade que eu tô falando, porque talvez você foi condicionado ou carrega muitos preconceitos que vão te impedir de desfrutar disso, ou simplesmente porque... Não é você Tem um jeito que dá certo para você. A parada é o que dá certo. Aqui eu acho que a gente tem que ser pragmático. O que dá certo para te conduzir à presença de Deus? Não método pelo método, não estrutura pela estrutura, não a liturgia pela liturgia, mas o que dá certo para te colocar lá de joelho, em silêncio, ou lá experimentando Deus, mesmo quando você não quer. Essa é a pergunta. Você tem que encontrar o seu próprio ritmo encontrar a sua própria cadência. E para encerrar, eu queria ler um texto muito precioso e eu queria que vocês prestassem muita atenção. Do James Smith, que ele escreve no livro Desejando o Reino, que é o primeiro livro da série Liturgias Culturais, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural. Ele é um dos meus autores favoritos, vocês sabem disso. E esse trecho tem o poder de sumarizar tudo que a gente falou até aqui. Eu queria que vocês escutassem com carinho. Logo após a gente encerra, compartilhem esse episódio é, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. James Smith. James Smith. Oh. <risos> o Smith, gente, diz o seguinte: Por exemplo, enquanto a comercialização do Natal faz a temporada de consumo ir recuando do dia de ação de graças até o dia das bruxas, a observância cristã do advento assinala uma orientação diferente no tempo. Principalmente quando há o reconhecimento de que o advento é uma temporada penitencial de renúncia e de autoavaliação. E não de acúmulo, de consumo, de permissividade. Ou, enquanto a Páscoa faz parte do calendário do... Ele coloca aqui, Hallmark. Acho que é tipo um Walmart. E do ano quase litúrgico do shopping, a quaresma certamente não faz. E talvez haja algo em jogo no fato de nosso calendário começar, na começar a semana pelo domingo. Assim, a marcação característica do tempo, própria da adoração cristã, histórica, produz a sensação de que a igreja é um povo peculiar. E o calendário litúrgico constitui por si mesmo uma matriz formativa, que funciona como contraformação em face do caráter comercial e frenético incessante da nossa cultura. Como assim? O que, o que há de tão peculiar no tempo cristão? Em primeiro lugar, o tempo gira em torno de uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Um judeu do primeiro século que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ele subiu aos céus. Esse é o credo apostólico e o credo dos apóstolos situa Jesus no tempo. No reino histórico de Pôncio Pilatos, a igreja não é um grupo de pessoas reunidas por ideias abstratas, ensinamentos ou ideias. É um povo reunido em torno da pessoa histórica de Jesus Cristo. A igreja é o povo do Messias que adora um Deus que enrompeu no tempo e habitou no tempo, que sofreu nas mãos de regimes históricos e que ressurgiu ao terceiro dia. A igreja se reúne como povo para adorar o Messias que não flutua em algum céu esotérico, não histórico. Ele é alguém que deixou sua marca no calendário. E ele vai fazer isso uma segunda vez. Em segundo lugar, como povo messiânico, a igreja habita o presente com uma certa leveza do ser. Se somos estrangeiros e peregrinos, em território estrangeiro, então somos também peregrinos em um tempo estranho, que sempre se relacionarão com o presente, mais ou menos como um viajante do tempo, impossível não pensar em de volta para o futuro. Ao resistir ao presentismo, uma vida presa ao presente, que só consegue imaginar a vida agora, a igreja é um povo com uma orientação profundamente entranhada em direção ao futuro. Um hábito que aprendemos com Israel. Todos os anos, na época do advento, o ano cristão nos ensina mais uma vez a nos tornarmos Israel, reconhecendo nosso pecado e nossa necessidade. Desse modo, então, esperamos, ansiamos, acalentamos a esperança, invocamos, oramos pela segunda vinda do Messias, pelo advento da justiça e pela irrupção do shalom. Passamos pelo ritual de desejar o reino, uma espécie de impaciência santa ao encenar novamente o anseio de Israel pela vinda do rei. A repetição disso, ano após ano, após ano, é uma preparação em clima de expectativa, que é repetida a cada semana do ano durante a celebração da Eucaristia, da ceia do Senhor, por meio da qual anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, o advento nos desperta da complacência com o presente que pode nos embalar. Em vez disso, somos chamados e formados para ser um povo que espera, que aguarda a vinda do Messias. Somos um povo do futuro que não tenta escapar do presente, mas que se sente de certa forma inquieto no presente, assombrado pela fragmentação do agora. O futuro que esperamos, um futuro em que a justiça vai fluir como as águas e a retidão como um ribeiro que corre sem parar, ele Paira sobre o nosso presente E nos permite ver Qual o alvo pelo qual trabalhamos Aqui e agora Quando oramos Venha ao teu reino A temporalidade da adoração cristã expressa de forma macrocósmica no ano cristão e, de certa maneira, microcósmica nos elementos particulares de todo domingo. Isso treina a nossa imaginação para que ela seja escatológica, aguardando não o fim do mundo, mas o fim do mundo conforme nós conhecemos. Na adoração, experimentamos os poderes do mundo vindouro, que faz brotar em nós o anelo pelo reino que virá. Já que essa experiência também funciona como um tipo de provocação. Ela nos dá uma percepção suficiente do que virá de modo que olhamos para o nosso mundo decaído e vemos todas as formas pelas quais o reino ainda não chegou. Vem, Senhor Jesus, e quanto tempo ainda falta ao Senhor? são as orações de um povo afinado com o futuro. Ao mesmo tempo, os ritmos da adoração cristã e do ano litúrgico nos remetem ao passado, as práticas de lembranças, outro hábito que aprendemos com Israel. Lembramos com gratidão os atos redentores de Deus no Êxodo e na cruz. A quaresma e a Páscoa nos convidam a olhar para o passado para que nos lembremos do poder liberado na cruz e na ressurreição. Um poder que continua a irromper no presente. O ano cristão é uma antiga herança que nos traz à mente que somos parte de um povo que é mais antigo do que o nosso presente que somos herdeiros da tradição. Portanto, nossa estrutura é a de um povo que vive entre os tempos, lembrando e esperando, simultaneamente. Toda semana, esse meio tempo se manifesta na Eucaristia, na ceia do Senhor, que nos convida a fazer isso em memória de mim. E ao fazê-lo, proclamamos a morte do Senhor, até que ele venha. Bom, meus amigos, esse é o episódio de hoje. Você pode adquirir mais informações sobre como adquirir o lecionário e tudo mais lá no, no Instagram do lecionário, tá bom? E agradeço muito, agradeço ao Daniel Vieira que me mandou o editor do lecionário que me mandou uns artigos para que eu pudesse fazer esse episódio com mais precisão. Todo mundo que mandou mensagem pedindo esse episódio, compartilhem muito, espero que você tenha se identificado. É. e a gente vai conversando muito mais sobre isso e outros assuntos lá no Instagram, me sigam lá então Matos Alessandro, e eu vou postar vídeos sobre o lecionário no canal do YouTube, mostrando pra vocês tudo que talvez vocês não conseguiram visualizar aqui no podcast tá bom? Amo vocês é isso, até o próximo episódio